0: Programa de radio Nativas Rebeldes.
1: Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales,
0: sociales y culturales relativas, relativas al territorio. Al ter programa de radio Nativas Rebeldes.
1: Bienvenidos a este nuestro cuarto capítulo del podcast Nativas Rebeldes Estamos muy felices porque este es el primer capítulo luego del abrumador triunfo del apruebo ¿Qué me dicen cabras?
2: Ganamos,
1: sí. <ríe> ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuenten Mira, yo lo viví
2: desde ah, un poquito adentro Se me ocurrió ser voluntaria para ser apoderado y defender los votos por el apruebo y la convención constituyente Así que bueno, llegué retarda a la casa, no me dio el cuero para ir a celebrar, la verdad. Eh, pero sí, al pasar ahí por el centenario, caché que había harta gente, poquito, celebrando así súper super tranquilamente. Y en la plaza también vino unas imágenes así bien, bien piolas. ¿Tú, Romy? Yo a mí me tocó viajar hacia Valparaíso, porque
0: ahí aprobé. Y mucha gente, expedito igual, y muchas familias, como que fueron las familias a votar con niños. Creo que había un ambiente como, sin llamar, festivo, pero había como un, un ambiente de, de, de fiesta, celebración. Sabíamos que venía la prueba, parece. <ríe>
1: sí, a mí me tocó votar acá en el Liceo Comercial en Quilpué y mucha gente en la calle, me fue caminando, mucha gente, mucha juventud también. También los abuelitos que siempre cumplen con su deber cívico, ahí apañando pese a la pandemia. Así que muy contenta también porque este es un momento histórico para nosotros.
2: Sí, hoy acá, imagínate, retiro con taco. Retiro, sí, tenia taco, tenia por eso no salí en
1: taco. auto.
2: Sí, momento histórico. Uy, igual nosotros hicimos algunas transmisiones para la página de Playmotiv desde los desde ahí los centros de votación uh -huh. igual contentos por, el, por como el, la, la, el intercambio que tenemos con ustedes ¿sí, ¿no, Romi Sí, eso estuvo muy bueno y a raíz de que estamos hablando de, de lo
0: que sucede en las redes es momento para felicitar agradecer a todas las personas que se dan el tiempo para hacer un clic en nuestra fanpage sabemos que, que corremos, que el tiempo vuela pero agradecemos ese segundo de clic Así es que vamos a, a nombrar a quienes han, nos, han, nos han ayudado. Jorge Alfonso León, Jimena Studillo, Catalina Sepúlveda, Silvia Hidalgo, Clau Ad, Cristina Olavarría y Mane Ru. Son como, digamos, nuestros fieles eh, eh, like.
2: Women's. muchas gracias, no ah, gracias chiquillo, por ahí me habían alegado sí. que no lo habían mencionado no se sientan, no, no lo se escuchamos siente. a todos los queremos Pero, a todos Sí, a todos. sí pues muchas bien. gracias en este capítulo heroínas anónimas Esther Valencia mucho más que un artista en Voces por el Apruebo Acuerdo por la Paz una nueva constitución y dónde pintan ahí los independientes en el espacio de entrevista estaremos con Pulmón Verde Quilpué. Su trabajo, sus ansias, sus luchas, organización. Vamos con nuestro cuarto capítulo de Nativas Rebeldes. Programa de
0: Radio Nativas Rebeldes.
1: Feminista territorial de
2: corte informativo
1: con énfasis en difundir temáticas
0: medioambientales, sociales y culturales relativas, relativas al, al ter territorio. <risa> Programa de Radio Nativas Rebeldes. Eco Super. Hace tres años que Susan y Carlo iniciaron un camino hacia hacer una familia basura cero, intentando realizar las reglas de la ecología. Reducen, reparan, reciclan y reutilizan, reciclando con la totalidad de sus residuos. En este camino se dieron cuenta que era muy difícil encontrar un lugar donde poder realizar las compras del mes de manera sustentable. Desde ahí nace EcoSuper. Su principio es poder cambiar la forma de comprar, ser una opción de compra libre de plástico, de un solo uso y en las cantidades que se desee. Buscan ser una inspiración y motivación a todos a llevar una vida más sustentable y potenciar una red de cuidado medioambiental. Los invitamos a unirse a esta nueva vida ecológica. Ecosuper, Facebook, eco.super en Instagram y teléfono de contacto
2: 569-337-29834. Bueno, eh, como siempre nosotros nos damos de analistas políticas. <ríe> vamos a hacer un análisis como siempre, empezando como desde lo macro. Y bueno, lo más importante que nos ha pasado en estos días es el triunfo del apruebo. Y, y con eso vamos a comenzar. ¿Qué Así te parece, Caro?
1: Me parece súper bien porque fue una votación que si sabíamos que iba a ganar el apruebo, yo lo presentía pero no sabía que iba a ser con un porcentaje tan abrumador de gente que iba a votar.
2: Sí. Que al
1: final fue el 78,27% con el que ganó el apruebo.
2: Sí, yo apostaba al 70% ¿eh? y me superó con crece esa cifra.
1: Sí, sí. Y, le, y lo otro importante también es que el rechazo, que fue un 21,73%, se concentró especialmente en tres comunas de la zona de Santiago, claro, de la zona metropolitana.
2: imagínate, tres comunas dentro de una ciudad pequeña,
1: total y absolutamente aislado. Pero también habían unas zonas pequeñas, ¿no? Sí, bueno, las comunas de Santiago son Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, y uh -huh. las eh, zonas que son fuera de la metropolitana, Antártica y Colchane. ¡Ah! Oh,
2: mira, ¿y oh, quiénes está ahí, viven ahí? Un bueno funcionario <ríe> oh, de las, de fuerzas, las armadas. fuerzas Armadas. ¡Qué sorpresa! Bueno... Eh, yo creo que eso igual es esperable eh, sí. no quieren cambiar sus privilegios pero
1: era, era poca gente la que votó por el rechazo y además estaba concentrada ahí que sí. también son la gente que tiene más recursos
3: es que por y eso, mayores
1: privilegios
2: justamente, es, es, es justamente por lo cual hace sentido el rechazo o uh -huh. así ha sentido el rechazo mantener ese statu quo uh -huh. para mantener sus privilegios Así y es. así se ve en este análisis geográfico del, de cómo se, cómo se planteó eh, el rechazo en, en, en la calle. Otro Hoy.
1: dato interesante que ha arrojado el resultado tras el triunfo de la prueba también es la gran participación, eh, superando la media, llegando al 80%, por ejemplo, en las zonas de sacrificio como Petorca, como Quintero, como Freirina. Mejillones que tienen en común, que son zonas de sacrificio que han sido azotadas por el capitalismo más voraz, dejando externalidades negativas para toda la comunidad y también organización de paso, levantándose uh -huh. frente a esas a esa empresas. Justamente. Claro.
2: Entonces ahí vemos uh -huh. como ese otro son, son quienes más necesitan un cambio, uh -huh. son quienes más se han activado para generar ese cambio. Ahí hay conciencia, hay edu educación ciudadana en torno a sus propias problemáticas. Eh, sí, hace sentido.
1: Hace sentido. Ahora,
2: uh -huh. hay, hay, hay algunos que esto lo comparaban con eh, el sí y el no. Eh, creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos de, de mantenernos activos, mantenernos en la calle. Sí, yo
1: creo que responsabilidad y memoria histórica. Mm. Porque la gente, después del plebiscito del 89, se relajó. Y dejó todo en manos de, de los pseudodemócratas que iban a transformar. Claro. Que al final profundizaron el modelo neoliberal de la constitución de, de Pinocho. Por lo mismo, es que hoy día no tenemos que cometer los mismos errores. Así
2: es. Eh, así que eh, ya la pandemia sabemos cómo llevarla. Harto alcohol, gel, mascarilla. Pero que eso no nos inhabilite con accionar. Hay que activar las asambleas Creo que también es súper necesario ser propositivo en este hoy día. Tenemos que la gente tiene que llevar su voz, tiene que levantar esa voz. Y, y sabemos que los cambios los hemos logrado en la calle,
1: presionando. Así es, por eso mantenerse activos. Activos y combativos. Activos y combativos y también propositivos, porque ellos van a, quedarse, van a querer salir de nuevo los mismos de siempre. Y nosotros tenemos que generar las instancias de participación donde vaya gente que realmente represente los intereses de las comunidades, Justamente, de los territorios. Sí,
2: y eso significa votar informado. Tenemos que cachar quién es quién. Sí. Y yo creo que es sumamente importante que hoy día hay, hay muchos actores eh, sociales, medioambientales, políticos, uh -huh. que, que han sido eh, punta de lanza, han hecho vocería, han estado años por años por años... Eh, levantando el movimiento social, levantando la lucha en distintos ámbitos eh, que sí
1: pueden ser nuestros representantes. Sí, pues acá tenemos en la región de Valparaíso, específicamente en Quintero, no, en Petorca, a la compañera Bárbara Estudillo.
2: No, pues la Barbarita es de, sí, ah, ¿De sí? Petorca, Petorca, claro. Está sí. la Marta, la Marta Aravena también va. Ella es de Quintero, de, de Quintero Mujeres Puchunca. de nada de Sacrificio. Sí. Así bueno bueno, igual es interesante también ver como el, el respeto por la organización. La Marta dio un paso al lado ahora con, por las mujeres ya para no afectar su agrupación.
1: Uh -huh. Así, Pero uh, independiente de que hayan dado un paso al lado de los movimientos sociales que integran, ya hemos visto la trayectoria que tienen justamente. y el compromiso y convicción que tienen defendiendo los intereses colectivos. Claro.
2: Justamente, entonces... Uh
1: -huh. Esos son los representantes que finalmente
2: eh, debiéramos plantearnos llevar eh, adelante eh, y ver muy bien, porque tampoco podemos caer en el juego del centralismo, pues claro. Uh -huh. o sea, muchas veces, eh, claro, que Santiago, que Santiago, Santiago, pero esta región, bueno, se va a votar igual que como los diputados y los senadores. Uh -huh. O sea, no, no, los senadores no, porque son regionales, como los diputados. Eh, por distrito. Y resulta que nuestro distrito es el distrito 6 y abarca hasta eh, La Ligua, Cabildo, Puchuncaví por el otro lado Quintero... Eh, por arriba, en la Concagua. O sea, es muy amplio. Uh -huh. Entonces, también hay que tener como el cuidado de que no se no se concentre la representación también en, en nosotros, porque re replicamos ese, ese centralismo de las grandes ciudades. Así es, totalmente de acuerdo. Así que observar bien a los candidatos que vienen. Uh -huh. Y, bueno, también... De, 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 tenemos como ese, um, ese temor y está muy implantado el, el, la desconfianza hacia, lo, hacia los partidos políticos. Y muchos de, quizás de, de los representantes de organizaciones van a, van a ir por ese, esos medios.
3: Uh -huh.
2: eh, creo que tenemos que sacudirnos un poco el miedo también cuando vemos a representantes reales que conocemos su trabajo porque finalmente los partidos eso debieran ser un instrumento,
1: instrumento. Uh -huh. bueno, si bien yo entiendo la desconfianza de la gente que, que existe por los partidos políticos por porque supuesto. han también han sido Hay clientelares argumento. de los, Hay de los sí. intereses del sistema entonces pero también como dice la Paula eh, un candidato de movimiento social que corre por un partido tiene igual mayores posibilidades, ya, mayores posibilidades. de poder salir electo y poder realmente plasmar la visión de su comunidad en este nuevo proceso que vamos a entrar ahora
2: Justamente,
1: así está hecho el cochino sistema así que de cierto modo
2: eh, también es más conveniente tenemos más posibilidad de levantar a esas personas desde los partidos, lamentablemente uh -huh. pero bueno ese fue nuestro análisis nuestro de la contingencia. Análisis. No, sé, ¿pueden... Pueden comentarnos sí, lo que les parezca po, también. Que les parezca. Sí, siempre que es con respeto, pues, sí, agradece. se agradece. Dos cabezas piensan más que una, y una cachá <risa> más que nosotras dos. Sí, ¿no? Y esperamos
1: que todas las de, de todos también estén pensando. Bueno, para despedirnos de este bloque de contingencia, eh, los dejamos con la canción de Camila Moreno que se llama Quememos el Reino. Exacto.
3: Siempre supe que no hay tierra de Dios Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje Esta rebelión que ahora viene hacia mí Yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora a mi ardor. Yo la voy a recibir con este fuego para
2: Hay mujeres fundamentales y creo que Esther Valencia es una de ellas. A sus 81 años tenemos mucho de qué contar. Mujer, artista, esposa, viuda, por cierto, madre, abuela, bisabuela. Pero por sobre todo, constructora. Constructora de confianza, constructora de autoestima, constructora de aprendizaje. A través del arte, logra el desarrollo integral de quienes acuden a sus talleres. El arte es un vehículo, sentencia. Sin darse cuenta, se transforman en humanos más completos y seguros de sí mismos o de sí mismas. Esther no busca vender sus obras, más bien las obsequia. A quien mejor lo aprecie, o cuando a ella le parece. Claro que sus cuadros han sido comercializados. Han estado en Brasil, Bélgica, Dinamarca. Y los mismos compañeros que ayudó a salir del país y salvar sus vidas con eso, se encargan de esa parte que a ella le incomoda, el vil dinero. <ríe> También ha recorrido Chile, con exposiciones itinerantes. De hecho, en Ovalle, hay una calle con su nombre. Hoy, su taller está inactivo por la pandemia. Debe cuidarse, ya que tuvo un infarto cerebrovascular que la dejó con un síndrome vertiginoso. Extraña tener el taller con gente. Ese taller que comenzara en un altillo que acondicionó Elías Hernández, su amado marido que siempre la apoyó e incentivó. Un antimachista, dice Esther con orgullo. Ese altillo que él mismo fue modificando, poco a poco, ampliando, agrandando un poquito aquí, otro poquito allá. Y luego tomó vida propia. Taller, música, peña, un lugar de encuentro. Encuentro que espero que se concrete pronto para fumarnos un pucho y conversar mucho mucho con esta maravillosa mujer que es una real heroína anónima.
4: Sí, pues, apruebo. Yo apruebo. Yo
1: apruebo. Yo aprueba. Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula informativa. Hoy estoy feliz grabando la cápsula porque ganó el apruebo Convención Constitucional con el 78,27% de los escrutinios y la opción Convención Constitucional ganó con el 78,99%. Este es un plebiscito histórico con una alta participación y es la primera vez que el pueblo va a escribir la Constitución. Además será la única Constitución en el mundo que será escrita de forma paritaria. Este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que fue redactado el 15 de noviembre del 2019, fue la única salida que encontró la clase política junto con el gobierno ante la crisis institucional que empezó a efervecer el 18 de octubre del 2019 y se fue extendiendo por todo el territorio de Chile, llegando hasta las regiones más recónditas. La firma de este acuerdo no estuvo exenta de escepticismo por parte de la ciudadanía, ya que precisamente era la clase política quien gozaba de una falta de legitimidad en su actuar, ya que desde el plebiscito del 89 había sido clientelar a servir a los intereses de la clase privilegiada. Con este primer paso en que aprobamos la redacción de una nueva constitución, se pone fin a la constitución redactada por el dictador Pinochet y se da un puntapié a la construcción de un nuevo Chile. Ya sacamos y sorteamos este cerrojo que era la constitución del 80. Vamos por el proceso constituyente. Hay muchas dudas respecto a quienes deseen ser convencionales o constituyentes y si es que existe la posibilidad de que los independientes puedan postular a ellos. Los requisitos en primer lugar que se necesitan para ser constituyente son los mismos requisitos que para ser elegido parlamentario, es decir, ser mayor de 18 años, tener derecho a voto, no haber sido condenado a pena aflictiva de tres años y un día o más tiempo, y si es extranjero y puede votar en Chile, también puede ser elegido. Los constituyentes que se deben elegir a nivel nacional son 155 de los 28 territorios, que son los mismos territorios distritales que para elección de diputados. En los distritos más pequeños, los constituyentes electos van a ser 3 y en los más grandes hasta 8. Bueno, efectivamente los independientes podrían postular a ser constituyentes constituyentes, pero en el punto 4 del acuerdo por la paz y la nueva constitución redactado el 15 de noviembre al que ya hice mención, señala que las personas que integren la convención constitucional se regirán por el mismo sistema electoral que rige para las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. En la elección de diputados se utiliza el sistema DONT, que este sistema privilegia el sistema de listas por sobre los candidatos o las votaciones individuales. Por ello es que los independientes que vayan por lista de los partidos políticos tendrán más posibilidades de salir electos que si van por una cuenta propia o por una lista independiente. Claro que las candidaturas independientes podrían formar listas propias, pero se les exige la inscripción y firma de ciudadanos independientes que correspondan al 0,4% de la última elección de diputados. Existen actualmente dos proyectos de ley que buscan eh, rebajar estos requisitos para que los ciudadanos independientes puedan conformar parte de la Convención Constitucional. Uno de estos es rebajar el número de firmas del 0,4% al 0,2%, además de que el apoyo ciudadano sea por sistema de clave única y no exija ir a notaría, ya que esto supone una carga excesiva para los independientes. Creo que la legitimidad de este proceso constituyente tiene que verse reflejada en que esté integrado por constituyentes independientes, así como por paridad en la elección de estos, y también por escaños reservados para pueblos originarios. Es importante que todos podamos participar en esta instancia tan crucial que va a definir el futuro de Chile. Así termina nuestra cápsula informativa Voces por el Apruebo del día de hoy. Si te gusta, coméntanos y déjanos tus impresiones. Sí, bo, apruebo. Yo apruebo. Bo. Yo apruebo. Yo aprueba. Hoy en nuestro espacio de entrevista nos encontramos con Camila Sazo, integrante de la ONG Pulmon Verde Quilpue, quienes están haciendo trabajo territorial desde el año 2017. En estos trabajos se invita a las vecinas y vecinos a participar de actividades como limpiezas de cerro, disolución de microbasurales, puntos limpios, ferias ecológicas, ferias de trueque, intercambio de semillas, caminatas de reconocimiento de flora y fauna, talleres de huerto, limpiezas del humedal urbano, reforestación y mantención de los árboles. Su trabajo territorial se enfoca principalmente en la educación ambiental, para lograr que el territorio tenga una vida feliz y sustentable. Sus actividades se sostienen en el trabajo comunitario, donde han convocado entre 20 a 200 personas por actividad. Ahora las dejamos con Romina y Camila. Ya ha
0: llegado el momento de la entrevista en Nativas y Rebeldes. Y quiero agradecer la presencia de Cami, quien pertenece a la ONG Pulmón Verde de Quilpué. ¿Cómo estás, Cami? Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de, de estar en Nativas y Rebeldes.
4: Eh, hola, eh, gracias por la invitación. Estoy bien y ansiosa de poder participar en este podcast.
0: Bueno, antes de, de que entremos de lleno en lo que es la ONG Pulmón Verde, me gustaría saber cómo nace en ti, como persona individual, en estar en esta, en esta organización
4: bueno eh, yo soy parte de o sea, soy vecina de la, del barrio del Retiro Quilpué por lo que eh, tengo esa necesidad de participar y cuidar este territorio que es particularmente muy privilegiado en el sentido de la, de la pertenencia que siente la comunidad con con su espacio con la cercanía que tenemos con los cerros del sector norte con el estero Quilpué entonces, es como inevitable no tener esa eh, como motivación de querer participar en organizaciones que permitan eh, preservar el, la identidad territorial. Y
0: me imagino que en esta organización hay hartas mujeres,
4: hombres y... y... Sí, de hecho, eh, ahora que me lo planteas eh, y puedo reflexionar al respecto, eh, está, mi, la organización Pulmón Verde Quilpue está mayormente eh, formada por mujeres y eso es. Y bueno, hay otras organizaciones hermanas también, medioambienta, medioambientales también. Entonces, eso como que me enorgullece a mí, como, como del género, uh -huh. que tomamos la iniciativa de querer como recuperar los espacios y organizarnos para proteger. Es decir, que la Fuerza Femenina de alguna manera
0: se ha activado en estos sí. años y ha tenido más, más voz y más presencia. Sí. Eh, Cami, eh, los inicios de Pulmón Verde como organización surgen hace un par de años atrás, ¿cierto? Como tres, cuatro años.
4: Sí, 2016-2017. Eh, nace desde la necesidad de vecinos de la, del barrio del Retiro, debido a que... Eh, se sabe de una prospección minera que estaba realizándose en los cerros del sector norte. Y eh, ante esto, eh, los vecinos se organizan a través de la Junta de Vecinos número 29 del Retiro para eh, conversar al respecto porque como comunidad nos asustamos mucho debido a que si se generaba, esta, si generaba este proyecto minero sabíamos que iba a afectar como brutalmente a la identidad de la comunidad y todo lo que conlleva un trabajo de esa envergadura entonces nos, eh, nos organizamos y formamos la organización Pulmón Verde Quilpue y eh, además esto se relacionó con, con que ya teníamos que empezar a armar un proyecto de, de protección de estos cerros y por lo que se tomó el trabajo de Santuario de la Naturaleza, que se había hecho por, por el Prenval, no recuerdo el año, y, pero eh, hay, habían sitios que eran de alto valor ecosistémico para proteger, por lo que los vecinos nos agarramos de esto, del tema de la minera, de, de este estudio que se hizo hace años, y... Empezamos a, a proyectar eh, la protección total de estos territorios, sabiendo igualmente que son eh, principalmente privados. Por eso se le da esta categoría de protección de santuario, que es la que permite proteger eh, siendo terrenos privados. Bien. ¿Ustedes
0: tienen, me imagino que, vínculos con los vecinos? ¿Cómo es esa relación con ellos?
4: Eh, de repente... Eh, no fue muy, o sea, inicialmente empezó muy fuerte porque nació desde la comunidad del Retiro, pero cuando empezamos a crecer como organización empezamos a abarcar más, eh, más conflictos socioambientales, más gestión del territorio del sector norte, por lo que eh, se empezó como a integrar más comunidades. Nos, ahora eh, reconozco como la organización Pulmón Verde una, eh, una organización que activa los territorios, permite que los mismos territorios armen sus propias organizaciones. Sí, están siempre en contacto, como con,
0: con muchas actividades, sí. ya me he dado cuenta. Y también eh, hay como un nombre que ya está puesto, como que todos los que eh, circundan o viven o se pasean por Kilpue, ya la organización Asocian. tiene...
4: Tiene un, un nombre, tiene una, una historia. Claro, sí, la gente nos reconoce como, como una organización que eh, busca preservar y educar y, y generar gestión de estos sect del sector norte, de, del estero Quilpue. Entonces, eh, últimamente hemos abarcado muchas comunidades, no solamente donde nacimos, que fue el retiro, eh, y además nos hemos relacionado con con todo el territorio, y tratando de potenciar también las otras organizaciones que hay. Eh, ese trabajo ha sido muy muy bonito, porque finalmente el ecosistema es, es uno, no entiende límites fronterizos políticos. Uh
3: -huh. Y es de mucho eh,
4: intercambio también. Sí. ¿Y cómo es la relación que tienen con estas otras organizaciones, o si puedes nombrar algunas...? Eh, muy buena tenemos bueno, desde la Junta de Vecinos que nos ha apoyado en todas las actividades que hemos querido hacer como Pulmón Verde, eh, organizaciones como Estero Vivo, que es una que nace du ahora durante la pandemia eh, de vecinos autos convocados para eh, limpiar lo que es la ribera del estero y el estero mismo eh, Valencia Nativo también, que se enfocan en, en, el, en el espacio particular del sector de Valencia. Eh, Paso Hondo, tenemos también Villa Alemana sin termoeléctrica, Villa Alemana por el Medio Ambiente, eh, Limache, Olmue, realmente tenemos un tejido social súper bueno y cada vez va creciendo más, eh, desde las juntas de vecinos hasta los vecinos autoconvocados, a las organizaciones ...sin fines de lucro... ...entonces... Eh, ...es genial por lo menos... ...lo que se está viviendo... ...en el Valle Central... ...porque... ...como que ya no nos pueden pasar máquinas... ...libremente... ...va a haber una respuesta de la comunidad... qué bien... ...Cami...
0: Eh, ...con esto de que... ...se aprobó la nueva constitución... ...es como que nosotros rompimos el candado... ...para avanzar democráticamente... claro ...en este sentido... Eh, ¿cuáles serían lo, los puntos relevantes con respecto al medio ambiente que debería existir Hacer, hagamos como un como un juego si, si pudieras como decir qué cosas son importantes dentro del medio ambiente que mm. estuvieran en la constitución, ¿cuáles serían?
4: ah, eh, tiene, yo creo que tiene que quedar estipulado en los primeros artículos de la constitución eh, que se considere el medio ambiente como un sujeto a derecho eh, porque eso nos solucionaría eh, varias trancas a las organizaciones socioambientales para preservar la integridad del territorio en el que vivimos. Porque bueno yo creo que dentro de los ecosistemas más eh, transgredidos que se pueden ver a simple vista es el tema del, del suelo eh, como tal, no se, no se respeta, no hay una ley que, que lo cuide, ni paisajísticamente, paisajistica, entonces eh, creo que sería eh, un avance considerarlo de por sí, que tiene un valor el medio ambiente, el suelo, el agua, los ecosistemas, eh, que si en un ecosistema en, en la cordillera nos va a perjudicar al valle central y al litoral y así. Sería genial que se considerara como un, todos los corredores biogeográficos como corresponde.
0: Uh -huh. y, y con respecto a, a las nuevas actividades o, o eh, instancias de, de comunidad, ¿qué, ¿qué es lo que tienen? ¿Para ahora ¿qué, qué se viene con Pulmón Verde? ¿Alguna? Ah, con
4: Pulmón Verde se nos viene una actividad de recuperación del esteroquilpue. Para el 7 de noviembre, desde las 10 de la mañana vamos a estar en el sector del Puente Azul, El Retiro. Y eh, vamos a estar con limpieza y además con una jornada de muralismo. Claro, ustedes siempre están con limpiezas. ¿Esas son, son limpiezas sí. fijas? ¿Qué, qué días? El, el, los bueno, en esta ocasión no va a ser el primer sábado de cada mes, sino que va a ser el 7 de noviembre, pero eh, lo consideramos como eh, el primer sábado de cada mes.
0: Bien. Y, 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 bueno, están con actividades siempre con respecto a las limpiezas, también estuvieron con, cerro, con, con yoga al aire libre, ah, sí. eh, oh. estuvieron también con una ecoferia el mes pasado... Están activándose en la zona y desde este lugar como que es eh, un merecido eh, agradecimiento y como mucha fuerza para todo lo que viene. Me imagino que, que todo lo que es organizaciones es de mucho trabajo de autogestión, sí. mucho trabajo de amor, mucho, mucho trabajo de corazón. Creo que por ahí también va
4: el que estés ahí y que se sí. mueva desde otro lado. Claro, sí. Eh, de hecho, uno se esfuerza mucho en esto porque principalmente uno vive en, el, en este territorio y quiere te, quiere que la comunidad tenga un, un espacio con calidad de vida, que se entienda que eh, potenciando la identidad territorial podemos lograr lugares dignos, sin no tiene que ser un privilegio de clase, uh -huh. se puede hacer desde la comunidad. Entonces... Eh, estamos contentos con el trabajo que hemos hecho y vamos a seguir con esto
0: bien, seguramente eh, hay muchas personas que se están uniendo recién a, la, a este podcast estamos conversando con Cami desde la organización Pum, Pulmón Verde de Quilpue, y seguramente eh, quieres nombrar o, o dar a conocer o, o agradecer a personas que están dentro de Pulmón Verde que yo creo que están, están, que están escuchándonos quizás es el momento de, de mandar saludos a, 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 hay muchos voluntarios también hay muchas sí. personas que colaboran hay, mucho, hay, hay mucha energía por ahí está el micrófono abierto para que gracias puedas, eh... oh,
4: por, bueno, a toda la comunidad de, de la organización Pulmón Verde eh, Mario Ricardo eh, Paula la Mari eh, la Paloma eh, todos los chiquillos que, ha, que, ha, que que generan este este espacio de gestión de donde se generan ideas para hacer todas las actividades donde convocamos a los voluntarios que sin los voluntarios realmente no, no seríamos lo que somos hoy en día y por eso también mucho saludo a lo, a toda la comunidad de voluntarios que nos siguen siempre eh, gracias a ellos podemos seguir eh, soñando con, un, con una ciudad más sostenible, con unas comunidades más autoconvocadas y que se preocupen de, de sus ecosistemas. Así que gracias a todos ellos por permitirnos ser quienes somos.
0: Bien. ¿Alguna plataforma digital donde la gente pueda comunicarse con eh, ustedes?
4: Sí, tenemos eh, Instagram, Pulmón Verde Quilpue y Facebook, Pulmón Verde Quilpue también.
0: Bien. Muchísimas gracias, Cami. Estaremos atentos a todo lo que suceda con respecto a Pulmón Verde de Gracias por haber estado acá en Nativas y Rebeldes. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Tata Barahona, cantautor, trovador y luthier, chileno, nacido un 17 de septiembre de 1971. Inició sus primeros ejercicios musicales en el año 1985, influido por la música de trovadores como Víctor Jara, Eduardo Gatti, Silvio Rodríguez, entre otros. Trabajó durante muchos años en el conjunto Calenda Maya y como luthier también. Sus canciones las define el propio Tata como crónicas de la vida cotidiana, de los amores, los odios, las caídas y las esperanzas. Nuestros respetos, querido Tata. Escuchamos Luz de Rabia.
5: Una sombra de muerte que se ciernen sus tierras perros verdes infringen el castigo con placer piedra contra la bala fuego contra las leyes y el temor que se siembra siembra la rabia también buses como luciérnagas Si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas peces el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos. Si te cagas al mundo con tus socios del poder, uses como lucierna Las tierras que robaste sin piedad. Voces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan.
0: Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, les invitamos a ser parte de los emprendimientos que nos auspician. Por eso no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Nativas y Rebeldes, y en Instagram, bajo playmotiv El 14 de noviembre se va a realizar el primer festival de literatura gráfica e ilustración feminista, talleres, conversatorios y capacitaciones. Este es un evento que va a realizarse de manera online a las 20 horas. Mayor información a través de las diferentes organizaciones, Valparaíso Ciudad Lectora, Cultural y Universitaria, también Observatorio del Libro Valparaíso y además Observatorio Red Fem de Literatura, Artes y Ciencias. Plataforma digital Facebook, Festival de Literatura Gráfica e Ilustración Feminista.
1: Querides, les dejamos la invitación de Pulmón Verde Quilpué para todos los días miércoles de noviembre a las 18 horas un taller de danza afro en el Espacio de Reforestación. Anímese y vaya a mover la cuerpecita, que hace falta. Para mayor información, búscalo en redes sociales. En Instagram y en Facebook, Pulmón Verde Quilpué.
0: En Nativas y Rebeldes te queremos proponer que veas cine en línea. Cineteca para Raros es una plataforma de streaming que ofrece películas de culto gratuitamente cine alternativo gratuito cinetecapararraros.tumblr.com
2: Bueno, ya conocieron a Esther Valencia eh, la están postulando a un premio Premio Artista Mujer Convocatoria de la Fundación Antena y Bank of America Pueden encontrar más información en el Facebook de Esther Valencia eh, se llama Taller Libre Expresión, Esther Valencia. Esther es con TH, para que la encuentren. Y si necesitan enviar información o quieren que a usted les llegue algún tipo de información, pueden escribir al correo amigos.tallerestervalencia.gmail.com Insisto, Esther es con TH. Y ver el gran trabajo de esta heroína enorme.
0: Segundo encuentro de Valparaíso, ilustra y décima tercera feria del libro independiente. Se va a realizar el sábado 5 y 6 de diciembre a las 11 horas. Entrada liberada. Gráfica, ilustración, libro-álbum, libros-objetos, artes del libro, editoriales, independientes. Se exhibirá en Centex, Centro de Extensión Ministerio de las Culturas Valparaíso. Programa de Radio Nativas Rebeldes
1: Feminista Territorial De corte informativo Con énfasis en difundir Temáticas medioambientales
0: Sociales Y culturales Relativas, relativas al, al ter territorio <risa> Programa de radio Nativas Rebeldes